0: Oi povo, tá começando a Arena 34 Podcast, eu sou o Higuinho. eu sou o César, e hoje a gente vai bater um papo aqui falar um pouco sobre as duas finais que acontecem nesse final de semana, finais de seleções, vamos ter final da Copa América entre Brasil e Argentina no sábado, e no domingo a gente tem decisão da Eurocopa, Itália contra Inglaterra. César, hoje a gente vai começar pela Copa América, né, é o que acontece primeiro, Vamos ver uma decisão doida, hein, Brasil e Argentina, maior rivalidade da América, Neymar do um lado, Messi do outro, o que você tá achando? Você tá
1: empolgado, pelo menos? Ah, cara, como que não fica, né? Maior, provavelmente uma das maiores, se não a maior, rivalidade do futebol mundial. Cara, é um absurdo é, essa rivalidade entre Brasil e Argentina. E mesmo um jogo que provavelmente vai ser, ser sem público, né, a Comembol chegou a entrar com um pedido para ver se conseguia pelo menos, liberação de 10% da capacidade do Maracanã para ter público, mas eu acho muito difícil de ser aceito devido à situação que tá aqui no Brasil, né, da pandemia e tudo mais. E mesmo um jogo desse tamanho, sem público, é, tá movimentando as redes sociais e é muito mais falado do que a própria final da Eurocopa que teve público, a competição inteira.
0: É, eu acho que a... a... A situação da a Copa América, ela é, um, é uma, uma situação totalmente diferente da Eurocopa. São campeonatos totalmente diferentes e acho que muito disso vem da ambientação, né? Você vê os estádios cheios lá na Europa, eu, eu fico com inveja, sabe? E é meio ruim a gente não ter essa estrutura, é, em questão de saúde pública mesmo, falando de poder ter gente é, enchendo os estádios. Mas uma coisa que pra mim, César, que, que me atrai muito nessa final de Eurocopa, é que vai ser uma primeira a primeira final entre Brasil e Argentina que é, vai acontecer com o um lado Neymar e do outro lado Messi uma final de Copa América e, e esse confronto que já aconteceu quatro vezes é, duas vezes o Brasil venceu e duas vezes a Argentina venceu né e logo vai ter um, um desempate assim numa 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 final de Copa América que é um baita do do campeonato e nessa que pode ser uma
1: das acredito que possa ser a última Copa América do Messi, né, é César? Ah, provavelmente. Ou não também, né, porque normalmente a Copa América acontece um ano depois da Copa do Mundo, né, só que a Comembol é gosta de inventar campeonato, sabe, colocar campeonato <risos> fora de data, então você nunca sabe quando vai ter outra. Num, tipo assim, não dá nem pra duvidar que os caras vão inventar de, de fazer outra Copa América ano que vem, tá ligado? Total, Mas... É... Caso haja uma Copa América em 2023, eu acredito que ele ainda jogue, mas aí para encerrar de vez o ciclo pela seleção.
0: É, eu acho que agora já está já chegando uma fase ali do Messi que ele não vai ter, é, não tem mais tanto tempo assim, né? E se a gente for olhar um pouco do repertório dessas duas equipes nesse, nesse campeonato, é, eu sinceramente eu acho que o Brasil, é, a seleção brasileira, deveria ter sido um pouco mais é, poderosa, eu esperava um pouco mais de poder assim da seleção brasileira, e até da seleção argentina também, né? Principalmente quando você olha nessa semifinal que a Argentina passou pela Colômbia nos pênaltis, com a baita atuação do, do goleiro martinez pegou três pênaltis, né? Eu, eu fiquei pensando assim, nossa, por que que passaram um aperto tanto assim com a Colômbia, né? Eu, eu imagino a Argentina como uma, uma seleção muito mais forte. E do outro lado, o Brasil, eu vejo que é, tá, teve uns alguns resultados muito bons. Por exemplo, vencer o Peru na fase de grupos 4x0, né? mas nas quartas de final contra o Chile ali não fizeram o melhor dos jogos assim, venceu só de 1x0 com direito àquela, aquela voadora do Gabriel Jesus, né, que foi... E que, e que tá fora, hein. É, tá fora da eu final. Espenso dois jogos. Então, e justíssimo na minha opinião, né. Com, com certeza. É, e, e depois o Brasil enfrenta o Peru de novo só que em vez de vencer de 4x0, venceu só de 1x0, eu achei que foi foi pouco, assim. Eu esperava um Brasil mais forte, até uma Argentina mais forte. O que, que você achou nesse sentido?
1: A Argentina, a gente. Quem, a, quem acompanha, que vê os jogos da seleção argentina, sabe que nunca foi uma seleção constante. É, é uma seleção que sempre faz gol. Sempre. Mas quando faz, normalmente se fecha por completo. Na Copa América, em alguns jogos, isso não aconteceu. Contra a Bolívia, na última rodada da fase de grupos e contra o Equador, nas quartas de final. Foi uma seleção que ficou em cima o tempo inteiro. Contra a Colômbia, já não foi assim. É, o Leonel Scaloni, que é o técnico da Argentina, ele entrou com uma formação diferente do que vinha sendo. Ele colocou o Tagliafico para jogar no lugar do Acuña, que vinha sendo titular. E acabou que tipo assim, é, virou um time mais defensivo. E assim que fez um gol, logo aos sete minutos de jogo, numa pressão inicial absurda da Argentina, o time se fechou por completo e só voltou a jogar quando tomou o um empate da Colômbia. Inclusive quase conseguiu marcar ainda no tempo regulamentar um gol inacreditável que o Lautaro perdeu, depois o Di Maria perdeu no rebote. Mas da seleção argentina, é, a gente nunca sabe o que esperar, sabe? É, a gente sempre sabe de uma coisa, que o Messi vai jogar bem. A gente só sabe disso da seleção argentina. Agora, quanto ao Brasil... É, foi uma seleção que foi muito inconstante também nessa nessa Copa América fez alguns jogos muito bons mas outros passando sufoco né? contra o Chile, contra o Peru, por exemplo o Brasil jogou bem no primeiro tempo e no segundo tempo tomou pressão dos dois times contra o Chile, beleza, que houve o caso da expulsão do Gabriel Jesus e o Brasil ficou com a menos quase o segundo tempo inteiro se eu não estou enganado, não lembro agora o minuto exato que ele foi expulso mas o Brasil se fechou totalmente. O Brasil, mesmo com a menos, era um time com muito mais capacidade técnica do que o Chile.
0: Exato, exato. Eu concordo com isso. Eu acho que, eu acho que o Brasil é, é uma, uma seleção que quase sempre está forte, sabe? É uma seleção... É, o Brasil é o, é o que a gente costuma falar, né? É o país do futebol, é, o meio, é uma seleção, historicamente, a que tem mais Copa do Mundo. E eu acho que se o Brasil quer chegar ao Hexa no ano que vem... Precisa melhorar, precisa ser muito mais imponente na Copa América do que tá sendo, entendeu? Eu acho que é, passar um, um aperto assim, sei lá, tá bom, não foi um aperto, aperto, mas ganhar só de 1 a 0 numa uma quarta de final, na, na semifinal, eu, eu não sei, eu não botei tanta fé não, eu já começo a questionar se o Brasil vai conseguir chegar é, ao título do Hexa já em 2022, né? E do outro lado, a gente tem a Argentina, que sempre tem, é, pelo menos no ataque, a seleção argentina costuma ser bem é, garantida, né? Por muitos anos que o Messi tá lá e direto aparece um atacante argentino que joga pra caramba, né? A gente teve já Higuaín, teve Agüero, teve. Não, Higuaín
1: não foi bom, não. Higuaín é, não, mas o Agüero, tirou a Copa do Messi, cara. <risos> <risos> Nunca vou esquecer disso.
0: Ah, os argentinos, mas eles têm um repertório de, de atacante bom,
1: tô Sim, certo nisso tipo só. assim, no, ao longo da história toda, cara, se você pegar hum. dos anos 90 pra cá, você teve tipo assim, do final dos anos 90 pra cá, você teve Batistuta, você teve Milito Diego Milito, que chegou Sim. a ser campeão da Champions, Sim. Batistuta que era conhecido como Batigol, na Argentina é, você teve o Agüero tá, ah, dá pra falar o Higuain porque ele teve alguns momentos bons, mas eu não gosto dele não <risos> atualmente você tem o Lautaro é, e para o futuro você tem alguns atacantes bons que já vêm se destacando nas seleções de base da Argentina, como o Adolfo Geisch, que hoje ele está no CSKA da Rússia, e que é um atacante que em toda Copa do Mundo, toda, todo sul-americano sub-20, sub-17, ele vem se destacando bastante. Então o ataque da Argentina sempre foi muito bom, a gente sabe que o problema da Argentina sempre foi a defesa e o meio campo.
0: Exato, e eu acho que é, quando você tem uma equipe com, com uma, um ataque forte, a, 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 maior, a melhor defesa que você pode ter é o um ataque. Então, eu, por exemplo, eu espero que nesse jogo a Argentina não vai tentar se impor. Eu acho que a Argentina não vai, é, sei lá, é, é igual você falou, né? Eles atacam e depois eles se fecham. Eu acho que nesse caso a Argentina precisa conseguir uma vantagem que possa, né? É, como que fala, queimar uma gordura depois no final do jogo e tentar administrar o resultado, porque no Brasil eu vejo um pouco mais de equilíbrio em todos os setores do que na seleção argentina
1: eu acho que a Argentina não vai tentar se impor, porque a Argentina sabe que o Brasil é um time muito mais forte fisicamente e tecnicamente, é, então eu espero uma Argentina fechada nesse jogo não espero uma Argentina indo pra cima, pressionando o Brasil com uma marcação alta eu espero um, um time da Argentina fechado ou então a pressão inicial ali, igual foi contra a Colômbia, se não der resultado, ele se fecha e tentam jogar no contra-ataque. Porque no contra-ataque você tem um tal de Lionel Messi, que é artilheiro <risos> e líder de assistências da Copa América. É o melhor jogador de competição disparado. Ele, quando ele pega a bola, tipo assim, atrás do meio de campo, que ele decide arrancar, todo mundo sabe que parando é só com falta.
0: É. Você acha que o Messi tá com sangue nos olhos assim, pra... Vai deixar tudo dentro de campo? Você acha que o... Eu... Primeiro, né? A, igual você tava falando, a estratégia para a Argentina vencer o Brasil é, vai ser baseada um pouco nisso, você imagina? E aí, quem sabe, tentar segurar um 0x0, um fazer um gol no final do jogo? Ou, ir, sei lá, tentar. Acho que não, ninguém tenta ir para os pênaltis, mas é, tentar segurar um resultado o máximo possível?
1: Eu imagino que sim. Enquanto o Brasil, é, eu imagino um time em cima o tempo inteiro. Uhum. De verdade. E uma das coisas que eu já percebi que o Lionel Scaloni, de vez em quando, ele faz em alguns jogos, é colocar a Argentina fechada no começo do jogo e esperar o seu adversário cansar. A partir do momento que ele percebe que o adversário tá cansando, ele manda a Argentina para a frente. E isso, às vezes, pode ser bom, mas às vezes pode ser ruim, porque um contra-ataque da seleção brasileira hoje é muito forte. Você tem o Richarlison, que tá jogando muito, o Neymar, o Paquetá. O Paquetá tá sendo, para mim, o melhor jogador da seleção brasileira nessa Copa América. É um absurdo o que ele tá jogando, é, calando a boca de muita gente, que muita gente ficou sem entender o porquê ele foi convocado, mas tá jogando demais, inclusive assumiu agora a camisa 10 do Lyon. E você tinha me perguntado, Iguinho, sobre o que eu, como eu acho que o Messi vai vir pra esse jogo. Cara, eu acho que o Messi vai vir do jeito que ele tá na Copa América inteira. Eu nunca vi o Messi tão focado em alguma coisa, tão pilhado em, em uma competição igual ele tá nessa Copa América. É um absurdo o jeito que ele tá jogando. Tipo assim, comemorando, gritando, assim, mostrando a raça dele, mostrando a garra de um argentino mesmo. Nunca vi ele desse jeito. A gente viu no jogo contra a Colômbia, no começo do segundo tempo, ele toma uma entrada duríssima que deixa o tornozelo dele sangrando, o tornozelo esquerdo dele, que é a perna boa dele, sangrando. E ele continua jogando, com o meião sangrando. Tipo assim, a meia, no meião dele estava uma mancha de sangue, ele simplesmente continuou jogando, bateu o pênalti, ele não quis nem saber. Agora a gente sabe que de que outras seleções, não só o Brasil, alguns jogadores que tomassem uma dessa fariam um grande drama.
0: É. é eu, eu concordo. Eu acho que o Messi vem com um sangue nos olhos, assim. É, eu, a Argentina tem título, vamos, vamos dizer assim, com, com o Messi jogando?
1: Cara, título, assim, igual todo mundo considera, não. É, Agora, é. se todo mundo considera Olimpíadas um título de, em, por, pela seleção, o Messi tem.
0: É, o Messi é verdade, ganhou
1: é. as Olimpíadas em 2008 com a Argentina. Mas título Copa América, Copa das Confederações, Copa, não tem.
0: Ah, não, mas eu acho que é, é outro nível, né? Copa América, sim. Tá bom, Olimpíadas é, é, é excelente, é óbvio. A gente ficou super feliz. É, eu fiquei super feliz quando o Brasil ganhou em 2016, mas... É... Realmente, Copa América é outro nível de, de competição, assim, que você tá competindo diretamente com pessoas. É muito mais representativo pro futebol, vamos dizer assim. Sim, com certeza. É, é. Aí eu acho que nesse aspecto o Messi vem realmente no, no, no que pode ser a última pra ele, né, no, no, nesse sentido. Então... É, é. é
1: ele, ele já declarou que ele trocaria todas as sete, todas as seis bolas de ouro dele por, por um título pela sua seleção. Ele já declarou isso. Então... Hum. Resta ver como ele vai vir para esse jogo, sabe? Nem é isso. Na verdade, a gente sabe como ele vai vir. Mas resta saber se ele vai conseguir esse tão sonhado título dele. Exato.
0: Antes da gente encerrar aqui para os palpites da Copa América, eu quero introduzir um assunto aqui que eu estou achando muito interessante, que é um pouco do off-campo, é, off assim, vamos dizer assim, é, dessa desse Brasil-Argentina. Né? A gente sabe da história da de rivalidade entre o Brasil e Argentina, gente que fala que o Maradona foi melhor que o Pelé, ou até se você achar isso absurdo, falar que o Pelé foi melhor que o Maradona. É, do lado de fora, a gente está vendo umas provocações muito boas entre é, brasileiros e argentinos, argentinos e brasileiros, e o Richarlison afirmou numa entrevista é, realizada pela CBF é o seguinte, provocação de lá, provocação de cá, mas dentro de campo a gente sabe que o bicho pega, a gente dá conta do recado, não vai falar por falar, a gente vai falar e botar dentro de campo, tem que ganhar todos os jogos, e é o que a gente está fazendo. A gente vai provocar, sim, vai acontecer. O que vale mesmo são os três pontos dentro de campo e quem levantar a taça. O que, que você está achando dessa rivalidade desse fora, fora, fora campo, né? De fora das quatro linhas, essa provocação, essa, esse rebuliço, vamos dizer assim.
1: Nada menos do que o esperado. É. É, afinal, é uma final. Afinal, é. É um jogo que vale título, uma Copa América, uma final de Copa América, que será jogada dentro do Maracanã, um dos maiores palcos da história do futebol mundial. Então, nada menos do que o esperado. Afinal, são, como eu falei no começo, é provavelmente a maior rivalidade do futebol mundial. A rivalidade de Brasil e Argentina não se compara.
0: Exato. E eu acho que esse, esse fora de quatro linhas... né? Eu tava tentando achar um outro termo melhor para exemplificar que é, é fora de campo. É, eu acho que é, é muito bom, cara, de verdade. Assim, eu acho que movimenta, eu acho que gera debate, gera o ânimo para assistir o jogo, né? Muita gente às vezes já, já desistiu da seleção, desistiu do, do futebol, cansa, sei lá, que o Neymar só cai ou coisas assim. E quando a gente vê um, um movimento fora, de, fora do, do campo, assim, para movimentar, para atrair o pessoal de volta, eu acho que é, é muito importante. E isso que vem acontecendo tá sendo muito interessante, realmente. Eu tô bem animado para esse jogo,
1: Brasil-Argentina. Ah, não tem nem como não ficar, né? palpite é.
0: Palpites, é sério? Brasil-Argentina, é, como é que você imagina que vai ser o jogo? Um palpite, né? Quem que
1: ganha? Como que ganha? tá é difícil demais, velho. Muito difícil falar. Brasil mais difícil do que Itália e Inglaterra, viu? Muito mais difícil. Muito mais. Ali Inglaterra, eu já tenho meu palpite na língua. Mas vou deixar uhum. ele pro final do episódio. Mas... Cara, Brasil, gente, é muito difícil de pautar. Porque você não sabe o que, que vai acontecer. Você não tem noção, sabe? É, tanto o Neymar quanto o Messi, eles é uma bola que cai no pé deles que os caras podem decidir a partida. Uhum. Mas pela forma como vem se desenhando, tudo mais, são dois times que, como eu falei, são inconstantes pode-se dizer assim, na Copa América. Ai, caralho, que palpite difícil. É <risos> toda Nossa. uma responsabilidade. Cara, eu realmente não sei. Não Mas sei, se, não se sei o que vai quiser, ser.
0: Se você quiser deixar vago, tudo bem, eu não tenho problema nenhum
1: com isso. Porque, de um lado, é um Brasil. Todo mundo conhece o time do Brasil. Hoje o Brasil, em todos os setores do campo, tem os melhores jogadores do mundo. No gol, você tem Ederson e Alisson. No, na, def... na zaga, você tem o Marquinhos. No meio-campo, você tem o Casemiro. No, no ataque, você tem o Neymar. São os melhores jogadores... Estão entre os melhores jogadores do mundo. Só que do lado da Argentina, você tem um cara, um, apenas, um jogador apenas, que desequilibra qualquer partida, independente do adversário. Nossa, cara, é muito difícil prever um jogo desse. <risos> Mas... É, eu acho que a Argentina vai ganhar pelo jeito como é a estar.
0: É. Eu, eu vou pelo outro lado. Eu acho que vai dar Brasil assim pela, pela ordem. Eu acho que, eu acho que porra, é, é vexatório para o Brasil perder no Maracanã para a Argentina. É, não, que me, não que isso vá realmente me surpreender se, se acontecer, mas é, eu acho que o, o Brasil vem é, de, uma, de uma necessidade de vencer essa Copa América que por mais que tenha, né, eu acho que é, igual eu falei desse resultado com o Chile, desse resultado com o Peru, que me deixou meio desanimado, é, eu ainda acho que o Brasil se sobressai, sabe? Eu acho que o Messi realmente ele ele desequilibra o jogo, e é por isso que eu acho que o jogo vai ser muito apertado. Eu acho que o jogo vai para Tem prorrogação, né? Não. não, não, não direto né É, então, eu acho que é, igual foi no, no, nos pênaltis com Argentina e, e Colômbia, eu acho que esse jogo vai para os pênaltis, cara. Eu não acho que vai ser decidido nos 90 minutos, não. Né? Eu acho que é, fica, fica por aí. E aí, pênalti para mim é loteria, tá ligado? Eu não, não concordo, não acredito que exista, sei lá. É, um favorito. Tanto... É, é. Porque, sei lá, por mais que eu quero treino, o tanto que for, é, não dá para você prever. É só a gente olhar essa é a não...
1: própria Copa América. É, a Colômbia passou do Uruguai nos pênaltis, o Colômbia bateu muito bem contra o Uruguai, só que chegou nos pênaltis contra a Argentina, foi um goleiro, o, Mar o Martínez, que do nada começou a colocar pressão em cima dos batedores, foi lá e catou três pênaltis.
0: Nossa, aquele cara foi absurdo, hein, o que, é que ele fez.
1: Não, mas mas eu não acho. É, é. É, aquele, é aquele velho ditado, o cara alugou um apartamento na mente dos colombianos.
0: Né. Eu não acho que, tipo, se ele tentar fazer isso nos pênaltis, nos, nos prováveis pênaltis, eu não acho que pega a seleção brasileira. E aí. Nunca pô, se sabe, não. né? Não. Nunca, nunca se sabe, eu tô palpitando. <risos> tá ligado? Não, não tenho certeza de nada do que eu tô falando, inclusive, mas eu espero estar certo e dizer que o Brasil vai vencer a Argentina é, nos pênaltis, né? Vai, mas que o
1: que o Tite vai. Ter, com certeza, prestou atenção nisso e vai fazer um trabalho psicológico com, com seus jogadores. Isso você pode ter certeza.
0: Com certeza. Já deve ter feito, já deve estar tá fazendo, inclusive, né? Sim. Eu, é, eu acho que vai, nos pênaltis vai dar Brasil. Mas aí, pênaltis, cara, como que eu vou dizer se foi 4x2, 5x4 aí é, já não é. Não um, como. É, eu também não falei mas...
1: placa exato, não. Só falei é. quem vai ganhar.
0: É, tá certo.
1: E lembrando. Que se o Brasil for campeão da Copa América, o Brasil chegará ao seu décimo título da competição. Caso a Argentina seja campeã, a Argentina chegará ao seu décimo quinto título, se igualando ao Uruguai como maior campeão.
0: É, eu tô muito animado, cara. Brasil e Argentina na final de Copa cara, América. eu tô
1: ansioso.
0: né vai ser muita, louco. Eu tô muito ansioso. Vai ser louco. Ah, inclusive, antes da gente começar a falar de Eurocopa, se tivesse que você escolher um dos jogos só pra assistir, qual que você escolheria? Brasil e Argentina. Que isso, sem
1: pestanejar. Que isso, cara. É uma... Como eu falei, já falei várias vezes e vou voltar a repetir. É, a maior... é uma das maiores rivalidades do futebol mundial, da história do futebol mundial. Eurocopa agora, SSR, Itália e Inglaterra. Eu
0: gostei muito da, da campanha né? Da, da Itália, da Inglaterra nem tanto mas a Inglaterra, pô, com, com muito mérito, eu acredito, chegou a essa primeira final de Eurocopa, né, é surpreendente, né, você pensar que a Inglaterra chegou só agora, a primeira decisão de Eurocopa, o que, que você tá achando, né, dessa, das campanhas das duas equipes para chegar nessa final, e o que, que você acha que vai dar esse jogo?
1: Cara, foram duas equipes que variaram muito durante toda a competição. É, a Itália teve uma fase de grupos perfeita, não tomou gols, simplesmente, a Itália não tomou gols na fase de grupos e no mata-mata começou a ter mais dificuldade né passou da Áustria na, nas oitavas na prorrogação contra a Bélgica fez 2 a 0 tomou um gol do Lukaku mas ficou por isso, 2 a 1 um no tempo normal, e contra a Espanha que a gente esperava que fosse que muita gente esperava que fosse ser é um adversário mais fraco para a Itália tomou muita pressão e eu acho que isso deve ser tudo à saída do Spinazzola. O lateral esquerdo da Itália que rompeu o tendão de Aquiles durante a competição. A saída dele da equipe mexeu demais no time. No esquema tático, no modo de jogar da Itália. O Spinazzola vinha sendo um dos melhores jogadores da Eurocopa. Eu falo isso com tranquilidade. Ele estava jogando demais. O lado esquerdo da Itália com ele e com o Insigne estava funcionando muito. Foi, foi ele machucar que a Itália começou a ter mais dificuldade para jogar contra a Espanha. A Itália, com todo respeito, ganhou o jogo nos pênaltis. Mas a Itália foi dominada pela Espanha o tempo inteiro. A Espanha terminou o jogo com 65% de posse de bola. A Espanha trocou quase mil passes. Se, se não chegou a mil, foi quase mil num jogo. E a Itália ficou na base do contra-ataque. Foi assim que conseguiu o seu gol mas houve uma organização defensiva muito ruim durante o jogo da semifinal inclusive é só a gente ver como foi o gol da Espanha, o gol do Morata o Morata pega a bola um pouco depois do meio de campo arranca, toca pro Daniel o Morata passa no meio da defesa da Itália e recebe a bola de frente pro Donnarumma Exato. então a gente tem que ver como o Mancini vai organizar o time da Itália é, porque é. se for para a Itália jogar igual contra a Espanha não dá pra falar nada do time, tipo assim, não dá pra falar que os caras vão ser campeões.
0: É, eu acho que a, a Itália... É... A Itália passou, a Itália tá na final, a Itália jogou uma Eurocopa absurda, mas a Itália me decepcionou no mata-mata, no, no eu esperava um pouco mais de dominância, sabe? É, eu, como vocês já sabem, né eu postei, a gente postou lá no Instagram, é, eu tava postando muito na Bélgica nessa nessa Eurocopa, e a Itália teve um bom desempenho contra a Bélgica, mas contra a Áustria passou um sufoco ali que eu não entendi nada contra a Espanha a Espanha, quem que falava, quem apostava na Espanha chegar numa semifinal eu apostei que a Espanha ia, ia tomar a pau da Croácia, o certo também não estava apostando na Espanha, a Espanha chegou não, eu
1: apostei na Espanha contra a Croácia sim, não vem Não, não. você
0: apostou, mas você estava muito descrente da Espanha nesse campeonato
1: Sim, porque era um time que... Não, não, eu acho que vai ser muito difícil da Espanha voltar a ser o que foi aquela geração da, dos anos 2000, finais, final do ano, dos anos 2000 e começo dos anos 2010. É, muito exatamente. difícil de voltar a ter uma geração daquela, de Xavi e Iniesta. É. Mas foi uma, foi uma seleção que surpreendeu a todos.
0: Uhum, com certeza. E a, a Itália, né, surpreendeu, acho que... Muito positivamente na fase de grupos, eu esperava um pouco de um ritmo muito melhor nessa, nessa, nessa outra fase, né na fase de mata-mata da Eurocopa. Mas eu ainda vejo um, um, uma força da Azurra, né? vamos dizer assim, é, para chegar nessa final com uma moral muito grande. O Jorginho meteu muita mala na hora de bater aquele último pênalti ali, eu, eu, fiquei, eu fiquei assim de queixo caído, assim, de ver o tanto que essa equipe joga bem junto, tanto que o Donnarumma está fazendo uma excelente Eurocopa, o Spinazzola mesmo que você falou, eu acho que abalou sim a equipe, é, era um dos, melhor, um dos melhores jogadores ali da, da seleção italiana, e eu acho que vem um certo eu particularmente, eu vejo uma, uma postura da Itália de, de agressividade e de constância nos, nos, nos desempenhos em todos os setores do campo, sabe? Eu acho que o Mancini vem fazendo um trabalho muito bom ali naquela naquela seleção
1: ah, com e certeza. isso acaba,
0: né, me, me, me guia um pouco mais para acreditar que a, a Itália tá com um pouco mais de chance de vencer essa Eurocopa.
1: É, um pouco mais de chance eu não sei, mas de palpite eu vou falar no final. É. Mas quanto ao eu, trabalho do Mancini,
0: deu uma, uma antecipada aqui, mas enfim.
1: Quanto ao trabalho do Mancini, é indiscutível, o trabalho dele é excelente. O cara tá, a Itália não perde Desde 2018, depois da, ali para setembro, outubro. A Itália não perde desde 2018. São 33 jogos de invencibilidade. Isso é um absurdo. Cara, uhum. para uma seleção, ainda mais uma seleção da, da Europa. Se fosse uma seleção da América do Sul, um Brasil, uma Argentina, talvez isso não fosse visto com tão bons olhos. Porque, afinal, são seleções mais fracas que eles costumam enfrentar, como... Equador, Venezuela, Peru... São seleções mais fracas do que as da Europa... Que a Itália costuma enfrentar.
0: Totalmente, é. não seria tão surpreendente. Sim, com certeza.
1: Mas vamos falar da Inglaterra, Riguinho?
0: Vamos, vamos. Já, já quase que eu antecipei o meu palpite aqui... Mas enfim, vamos, vocês vão se surpreender no final. Fica tranquilo. Inglaterra, em sério? O que você achou, cara? Eu fiquei descrente ali naquele começo de, de campeonato da Inglaterra. Eu achei que foi fraco achei que passou com um certo aperto, né, venceu, mereceu, tá bom, né, mas eu achei que passou um aperto ali, mas depois, no, no desempenho de mata-mata, a Inglaterra jogou demais, né,
1: César? Cresceu muito, cresceu demais, é, foi, igual você falou, foi uma primeira fase difícil pra Inglaterra, né, apesar de ter ganho dois jogos e tido um empate terminou a primeira fase com sete pontos, foi uma primeira fase difícil, né, fazendo só dois gols, nas vitórias contra a Croácia e contra a República Tcheca, mas no mata-mata a equipe cresceu demais. Inclusive o Iguin achava que não iam passar da Alemanha, é. eu falei que ia passar. O Sterling, ele... Não sei o que, é que aconteceu, porque parece que está com o cu virado para a lua, né, <risos> perdão o palavreado usado aqui, mas é, não tem lógica, porque se você vê os jogos da Inglaterra, você fica indignado, porque os pontas titulares da Inglaterra hoje são Saka e Sterling. Os dois estão jogando muito mal. Os dois com a bola no pé não conseguem criar. Por exemplo, no jogo contra a Dinamarca, o time da Inglaterra simplesmente não criava e quem conseguiu criar a jogada do primeiro gol da Inglaterra no jogo foi o Harry Kane. O Harry Kane veio pegar a bola no meio de campo, levou para o ataque e conseguiu uma enfiada de bola sensacional para o Saka, o Saka cruz toca para o meio da área na saída do goleiro, acaba que o gol é contra. Não me lembro agora de quem fez o gol, mas o Harry Kane, o centroavante, o 9 do time, teve que vir criar o jogo pela falta de criação, pela falta de criatividade dos pontas e do meio campo. O Mason Mount tem me decepcionado um pouco nessa Eurocopa. Não fez um bom jogo contra a Dinamarca e é um jogador que me admira muito. Eu sou muito fã dele. Mas para mim, hoje ele não seria titular. E aí, no Banco da Inglaterra, você tem possíveis substituições para Sterling, Saka e Mount, que são nada mais nada menos que Jack Reelish, que toda vez que está entrando, está jogando demais. Inclusive, foi para mim, foi o melhor jogador da partida contra a Alemanha. que Ele entra no segundo tempo e muda totalmente o jogo. E para os lugares de Sterling e Saka, você tem nada mais nada menos que Marcos Rashford e Jadon Sancho cara, pra mim, os dois seriam titulares tranquilamente em qualquer seleção do mundo. E, nada e os dois deles tá no não banco.
0: estão banco. Exato, exato. Eu acho que foi muito fundamental também, né, a questão do Harry Kane, do Harry Kane ter acordado. Porque na, na fase de grupos não, não fez gol, tava decepcionando, cara, um, um centroavante desse e depois do, no mata-mata acordou e tá jogando bem, já. né, já fez quatro gols, ele pode terminar sendo artilheiro se marcar nessa final. É, vai dividir artilharia com o Chico e com o Cristiano Ronaldo, mas, enfim, né, tudo pode acontecer. E eu acho que isso foi fundamental para o desempenho da Inglaterra. A Inglaterra, é, por exemplo... Precisava do seu camisa 9. Precisava demais. Eu acho que toda seleção, assim, é muito difícil ver uma seleção que não precisa do um artilheiro, sabe? Pelo menos alguém, assim, de, de presença diária. De e o Harry Kane, ele tem isso, né? Você vê no, no próprio... No hotel. É, no... Oh, no, é, é, no, 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 no não, não. É, na semifinal contra a Dinamarca, o, o oportunismo ali, né, ele aproveitou logo, assim, não ficou bobo na frente do, do, do Schmeichel, que é o goleiro da Dinamarca, que defendeu o pênalti, mas não conseguiu segurar,
1: e o Harry Kane foi lá e meteu pra dentro, né. Que eu? do Schmeichel, que... hein. Nossa, é. Pra e... mim, aquilo ali, beleza, gente, o pênalti foi polêmico, muita gente fala que não foi, e tem algumas pessoas que falam que foi. Eu ainda tô na dúvida, sinceramente, eu não sei se foi ou não.
0: Eu acho, porque, que Sterling, eu acho que o Sterling ele deu uma, uma o desequilibrada Sterling, ele e se aproveitou. É, ele ele deu uma valorizou desequilibrada e se aproveitou Ele se aproveitou do contato, é, porque ele já estava meio desequilibrado. entendeu Sim, eu acho que mas aí assim.
1: a questão é, teve contato. Por isso eu estou na dúvida. Mas será que foi um contato para derrubar? Porque o Sterling estava des desequilibrado. Tava, o Sterling estava em velocidade. E a gente sabe que, qualquer dependendo do contato, o jogador em velocidade ele vai se desequilibrar. Então... Sim. É, meio complicado de falar.
0: É. Mas agora a Inglaterra já passou, não tem mais discussão. Então, César, eu acho que por, esses, por esse desempenho grande da Inglaterra, eu acho que é, eu, a Inglaterra acordou, isso cresce um pouco a, a questão dos palpites para ver quem que vai ganhar esse jogo. Eu acho que é uma final que é, por mais que eu tenha o meu palpite, eu acho que não tem muito um favoritismo claro. A Inglaterra vai jogar em casa, vai jogar no, no estádio do Wembley, né? Tem Todo essa. estão falando muito nessa, nessa Eurocopa que it's coming home, tá ligado? Que tá vindo para casa. E a Inglaterra precisa muito desse título, eu acho. Eu acho que nunca ter ganhado uma Eurocopa é um negócio muito estranho. Você vê uma, uma seleção histórica como a Inglaterra, o país que inventou o futebol, sabe? Então eu, eu acho que isso pode ser fundamental no, no desempenho do jogo. Mas pode ser um, um calcanhar de Aquiles também. Porque eu acho que quando vem uma, uma seleção com toda uma pressão, assim, é, eu acho que facilita surpresas também, sabe? Eu acho, que, acho que não é tão claro o assim, um favoritismo de, de, nesse sentido, né? A, a presença de torcida nos estádios vem sendo é, muito importante. o um negócio que me, me emociona, né? Eu ouvi o, o VSR, Vitor Sérgio Rodrigues, lá da TNT Sports, falando é, não sei se foi eu ou eu, Mauro Pet, inclusive, mas falando que é, é coisa de se arrepiar, você vê um estádio cheio e a câmera tremendo e a galera comemorando com a torcida. Mas a Itália, cara, é, depois de ter despachado a Bélgica, que pra mim tava fortíssima, fortíssima. É, do, daquele jeito, sabe? Eu acho que ainda. O meu palpite é que a Itália ganha da Inglaterra. Na, na frente dos ingleses
1: todos. Não, é. é eu discordo.
0: Você acha que vai dar Inglaterra?
1: Eu acho. Eu acho que vai dar a Inglaterra sim, porque como você falou, é o fator Wembley e a Itália sentiu muito a ausência do Spinazzolo, a Itália tá jogando muito mal sem ele, ele era uma peça fundamental naquele time e sinceramente, seja lá quem for o ponta direita da Inglaterra nesse jogo, seja é, o Saka falar ou agora. o Jaydon Sancho, o Emerson Palmieri, o brasileiro naturalizado italiano, não aguenta nenhum dos dois, é velocidade e o Palmieri não aguenta. É. E... É, eu ia falar
0: isso agora, se assim, o Southgate não pode ser o principal inimigo da Inglaterra nesse sentido, se ele escalar alguém ali que não vai conseguir dar conta do sim. recado mas é contra o, o lateral esquerdo da, da Itália, realmente não se fosse o
1: Spinazzola era outra história sim, sem dúvida alguma e como você falou é o fator Wembley cara, os ingleses, loucos do jeito que eles estão fanáticos doidos por um título cantando toda hora It's Coming Home Cara, o que, esse, o que a torcida inglesa vai empurrar a Inglaterra dentro de Wembley vai ser brincadeira. E a gente vai ter muito mais ingleses do que italiano nesse jogo. Então você provavelmente hum. não vai conseguir escutar os italianos. De tanto que a torcida da Inglaterra é louca. É, 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 é uma louca. loucura a torcida da Inglaterra. É, então, eu acho que os três leões, como é conhecida a seleção da Inglaterra, vai conquistar a sua primeira Eurocopa.
0: É. Garantia de jogão, com
1: certeza, César. Sem dúvida alguma. A gente espera, pelo menos, né?
0: <risos> Vou falar uma coisa que eu tava, eu tava pensando, inclusive, já antes da gente começar a gravar, eu tava pensando. Cara, essa Eurocopa, com tanto jogo decidido desse jeito, eu acho que a final vai seguir o mesmo rumo. Eu acho que vai dar nos pênaltis, viu? Eu acho que vai dar Itália nos pênaltis, mas eu acho que vai, vai dar Itália, né? Mas eu acho que vai pros pênaltis. Eu acho que tá eu sendo acho muito tempo é regulamentar. Jogo. É?
1: Sem Não, prorrogação. Aí é muita
0: confiança, aí é muita confiança.
1: Não, eu acho. É, é, o fator. Cara, não tem como, velho. O fator torcida é diferente. Não tem como. Ainda mais a torcida inglesa. Cara, pra quem não acompanha o futebol inglês, não tem noção do tanto que esses caras são loucos. São fanáticos. Yeah, old, Exatamente. Eu, eu me arrisco a dizer que hoje os ingleses são os torcedores mais fanáticos do mundo inteiro. É um absurdo a, a, a torcida da Inglaterra. É.
0: Yeah. Gaviões da Fiel, nesse momento, chora
1: em seu, em seu cantinho, tá
0: ligado? Não, Gaviões da Fiel
1: não chega perto de inglês, não. Cara, são, eles são insanos, são loucos da cabeça. E eu falo literalmente. Cara, é só você ver, por exemplo, os caras estão vendo um jogo em bar. Sai gol da Inglaterra, é cadeira pra cima, é cerveja pra cima, é mesa quebrada. Os caras são loucos. Eu vi, eu vi esse
0: vídeo aí, eu vi esse vídeo aí. Muito louco, realmente, é... Cara, é, pô, eu fico sorrindo de, de pensar que vai ter uma final com o público, que vai ser uma doideira. 60 são mil doideira. torcedores
1: são esperados em Wembley, mil 60 né? mil. É. Lotação máxima ou quase lotação máxima? É, não é a lotação máxima, a lotação máxima de Wembley é 90 mil torcedores, só que 60 mil é muita coisa, né gente?
0: É, com certeza. Então é isso pessoal, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui, a gente fica muito feliz com a audiência de vocês é, se vocês puderem, compartilhem o episódio com os amigos de vocês, é, sigam a gente lá no Instagram, arena 34 podcast Estamos consumindo, estamos é, produzindo muito conteúdo sobre as transferências, muito sobre a Eurocopa, a gente dá palpite esses dias eu dei pix pro pessoal que acertou os palpites, né, quem sabe algum momento aconteça de novo e eu acho que tá sendo... E quem já
1: prometeu pra mim no privado, para final, viu
0: o que que é isso? pera aí, vamos, vamos ter que negociar isso aí ainda, vamos ver aí se rola é, então a gente agradece muito a audiência de vocês, muito obrigado por terem ouvido até aqui, sim, a gente lá nas redes sociais né? como eu falei, arroba arena 34 podcast e é isso bom jogo pra todo mundo e se divirtam com segurança galera valeu, Falou? falou